0: Bienvenue chez Mom on the Field, le premier podcast qui donne la parole aux femmes vivant avec des sportifs professionnels. Alors ici on parlera de maternité, de déménagement, mais surtout d'histoire de vie peu commune, de ces femmes qui un jour ont croisé la route d'un sportif professionnel et qui se sont laissées embarquer dans une vie pas comme les autres. Une vie rythmée par de nombreuses incertitudes, des déménagements de dernière minute, des absences, des sacrifices, mais évidemment aussi par des moments inoubliables des rencontres, des expériences de vie uniques. Je pense qu'il est temps de donner un peu de lumière à ces femmes, qui sont bien trop souvent dans l'ombre, qui gèrent sur tous les fronts, qui portent sur leurs épaules tout un équilibre familial et qui font souvent face à de nombreuses critiques et clichés qui leur collent à la peau. C'est le moment de venir casser cette image de « femme d'eux ». Alors aujourd'hui, je leur propose de se livrer sur leur histoire et leur maternité à cœur ouvert. Des histoires de vie et de grossesse bien souvent atypiques, qui demandent une force de caractère et mettent les hormones à dure épreuve. Il est l'heure de libérer la parole dans un milieu si masculin où la place de la femme a toute son importance. Aujourd'hui, c'est vous les championnes les filles. Tatiana est une jeune femme qui baigne dans les déménagements depuis sa plus tendre enfance avec un papa militaire. Puis avec le mannequinat, elle a également pas mal bougé. Jusqu'au jour où de passage à Poitiers où vit sa maman, elle rencontre Lorenz un basketteur américain, celui qui deviendra son mari quelques années plus tard. Après quelques mois de relations à distance, Tatiana décide de ramener ses valises à Poitiers et commencera son aventure dans le monde du basket professionnel. Ils passeront ensuite trois ans à Nantes, où naîtra leur petite fille. Et chose rare dans le sport, Lorenz a demandé son congé paternité et avait bien prévenu qu'il serait présent à l'accouchement de sa femme. Une chose qui n'a pas forcément été bien accueillie, mais peu importe, il était déterminé et savait qu'il était dans son droit. Avec sa fille de quelques mois, elle suivra son mari en Israël. Ce fut l'une des épreuves les plus compliquées à vivre de sa vie. Se retrouver dans un pays avec une culture si différente, avec un nouveau-né et cette solitude très dure à gérer, l'a obligé à demander à son mari de rentrer en France pour la saison d'après. Ils retourneront à Poitiers où elle retrouvera ses proches. Elle sera au maximum de son épanouissement perso et professionnel. Mais professionnellement, pour son mari, ça sera une autre histoire. Ils partiront donc à Blois, où ils vivent actuellement. Tatiana nous rappelle à quel point le sport fait vivre des moments uniques, des rencontres qu'on n'oubliera jamais. Et puis elle nous parlera de cette belle aventure qu'est l'allaitement, puisqu'elle allaitera sa fille pendant deux ans. Mais également de son expérience dans les différents pays, où finalement ça sera en France, où elle aura senti le plus de regards lors des moments où elle se retrouve à allaiter en public. Nous voilà plongés dans une nouvelle histoire de vie avec la pétillante Tatiana. Maintenant, place à l'épisode. Bonjour Tatiana. Salut Angèle. J'espère que tu vas bien. Ça va très 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 bien. Alors, après euh, un faux départ euh, dimanche dernier euh, sur les aléas euh, du direct avec euh, l'insportif justement est-ce que mm -hmm. tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé dimanche dernier et pourquoi on n'a pas enregistré Alors, dimanche
1: dernier, on n'a pas pu enregistrer parce que euh, mon mari a subi une opération. Euh, il s'est fait euh, opérer parce qu'il s'est baissé lors d'un entraînement. Et ça s'est décidé au dernier moment Au dernier moment, tout à fait. Tout à voilà. fait. Il avait un spécialiste, il lui a dit euh, « il faut que tu te fasses opérer, maintenant ». Donc, euh, il est parti à Paris, il s'est fait opérer, et voilà, c'est voilà, pour ça qu'on Juste passé, histoire euh... de
0: rappeler, euh, rappeler à tout le monde à quel point même un dimanche, nos vies peuvent changer en un claquement de droit. Tout à fait, tout à fait, on doit s'adapter. Bon, alors du coup, est-ce que tu peux te présenter toi d'abord un petit peu, comment tu t'appelles, quel âge tu as, où est-ce que tu habites et qu'est-ce que tu fais dans la vie alors, moi je
1: m'appelle Tatiana, j'ai 31 ans, euh, je suis, euh, je travaille aux impôts, je suis instructrice aux impôts. J'ai euh, une petite fille et j'habite euh, à Blois. Et mon mari joue pour euh, euh, l'AD à Blois. Équipe de basket. Voilà.
0: <rire> Quand même. que <rire> Eh ben, du coup, alors présente-nous euh, ta, ta famille, donc ta, ta petite fille, et puis euh, celui qui partage ta vie. Alors, on a, euh, on a une petite fille de bientôt 3 ans, elle aura 3 ans demain. Ah euh,
1: yes, ça passe vite, <rire> ça passe vite, on dit tout, tout ça, mais euh, c'est vrai. Et okay. euh, donc, je suis euh, mariée depuis bientôt 4 ans à Lorenz et Périgny, qui est un joueur de basketball professionnel.
0: Et euh, lui, du coup, il vient d'où et quel club il a, il a fait Alors, mon mari est américain, il vient de New York, Brooklyn. D'accord. Et
1: euh, il a joué, euh, après l'université, il a joué en Corée, en
0: Italie, en Espagne, en France, Israël. <rire> ah, C'est pas mal. <rire> C'est mal. Et toi, alors, parle-nous un peu plus de toi. Quel est ton, ton parcours de vie Où est-ce que tu es né Ton enfance Tes études Ton métier alors, mon métier, euh, on va parler de ça, mais mon métier, je change
1: de métier tous les ans en fait. Que je connais mon mari, depuis qu'on déménage chaque année, je change de métier tous les ans. Euh, mais sinon, j'ai fait des études de commerce international. Puis après, j'ai beaucoup voyagé euh, dans la vie par la suite. J'ai rencontré mon mari, euh, je faisais du mannequinat. et euh, Je revenais de voyage et on s'est rencontrés à un, à un match de basket. On a un ami en commun. Et euh, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés.
0: Et c'était où, ça À Poitiers. Donc, à ce moment-là, tu habitais à Poitiers Non, du tout. J'habitais en Belgique. D'accord. en Belgique. Et, et toi, t'es originaire d'où Je suis née euh, à Montélimar.
1: J'ai beaucoup déménagé aussi parce que euh, papa militaire, donc euh, okay.
0: beaucoup, beaucoup voyagé euh, en France. Déjà depuis toute petite. <rire> oui, oui. D'accord. Donc, t'as rencontré ton mari à un match de basket à Poitiers, ouais. donc toi, t'étais de passage, quoi, en gros, à ce moment-là. Oui,
1: euh, oui, et non, ma maman, en fait, elle vit à Poitiers, euh, mais moi, à ce moment-là, au moment où je le rencontre, oui, je suis de
0: passage. Et donc, comment ça donc, se passe euh, par la suite
1: Ça se passe par la suite, je le vois, euh, alors, quand je le vois euh, au match de basket, je fais pas attention à lui du tout. Euh, <rire> je, je suis là, je reviens en France, je vois mon, mon ami que j'ai pas vu depuis un certain temps. Je fais attention à lui quand, euh, quand le match se finit et... Euh, qu'il est super cool ce type, il est très euh, il est très gentil, il est très ouvert, enfin, américain quoi. Du coup, il va trouver mon snap et euh, on va entretenir une relation et euh, on va se voir de plus en plus, ça va durer six mois avant qu'on décide de commencer quelque chose de sérieux, de construire, de se mettre ensemble quoi, de, de faire
0: quelque okay. chose. Ok, ok, et euh, donc à, au bout de six mois tu vas venir habiter avec lui C'est ça. Poitiers du coup À Poitiers pendant quelques mois. Et comment tu l'as vécu toi Parce que si t'étais euh, habitué euh, déjà à ta vie euh, toute seule, à bouger pas mal avec euh, ton boulot, euh, comment comment ça s'est passé
1: Alors c'est pour ça que ça a pris six mois, euh, le temps de euh, ben, de se connaître, euh, de quitter euh, de quitter ce qu'on fait, de retrouver un boulot aussi parce qu'il était hors de question que je revienne à Poitiers. Dans, dans une dans, dans une ville où j'allais pas avoir de, de travail, rien faire, c'est pas possible. L'écart il, il, il allait être trop important de voyager tout le temps à rien du tout. Non, ouais. j'ai trouvé un boulot à Poitiers, je travaillais pour RDF c'était super bien et ça a été euh, ça a facilité ma transition en fait je me suis mis aussi avec mon mari est américain donc je savais que j'allais voyager bouger. quand même ouais
0: donc tu arrives à Poitiers est-ce que tu te souviens quand c'était à peu près à quel moment de la saison février mars et, et la saison au basket c'est comment ça la saison au basket elle commence euh,
1: mi-août et okay. elle finit mi-mai pour la saison régulière. Après mmh. ça, il y a les playoffs, donc les meilleures équipes qui s'affrontent. Et euh, ça continue jusqu'en juin, début juin. Si ça va loin, euh, mi-juin, mais grand maximum, euh, mi-juin, c'est fini. Quoi.
0: Donc, tu arrives à peu près au milieu de la saison. Euh, à peu Toi, peu. à Poitiers. Et eh bien, à partir de là, tu vas nous, nous parler un petit peu de votre parcours ensemble, du coup. À partir de là. Donc, je fais le choix de le suivre. Donc, à partir de là, va s'enchaîner beaucoup, beaucoup de déménagements. Donc il finit sa saison à Poitiers, et qu'est-ce que vous faites à ce moment-là
1: Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là Il finit sa saison à Poitiers. Lui euh, étant américain, il retourne euh, à New York, ben, je rentre avec lui. Enfin, au début, non, je rentre pas, parce que j'ai ma meilleure amie qui se marie. Et il signera son contrat à Nantes. D'accord. Et nous allons passer trois ans à Nantes, mais euh, trois ans, on va déménager à chaque fois, parce que comme c'est que des contrats d'un an, on va repartir aux états unis re-rentrer, repartir, re-rentrer, re valise, euh, tout, 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 et retrouver un job à
0: chaque fois. Ah ouais, du coup, à chaque fois, tu quittes ton job euh... À chaque fois, je
1: quitte mon job, et à chaque fois, j'en ai un nouveau. Donc, ça fait Alors... sept ans qu'on est ensemble, ça fait sept jobs différents que j'ai
0: Ok, et t'as fait quoi alors les trois ans à Nantes
1: À banque, j'ai travaillé dans la banque et c'est grâce à la femme d'un autre joueur. C'est pour ça qu'aujourd'hui okay.
0: je aux impôts, ça a été plus facile. Ouais, tu restes dans les chiffres, tout ça. Ouais, c'est ça, alors que je suis pas du tout, pas du tout mateuse, pas du <rire> tout <rire> Donc vous passez vos trois ans euh, à Nantes avec à chaque fois euh, un retour aux sources pour lui euh, à chaque trêve en gros tout à fait euh, et au bout des trois ans à Nantes au
1: bout des trois ans à Nantes déjà pendant les trois ans à Nantes on se marie on se Marie, on se marie euh, aux États-Unis trop bien ouais <rire> franchement je sais que je suis maman mais jusqu'aujourd'hui c'est le jour le plus beau de ma vie <rire> C'était ouais. incroyable, incroyable, incroyable. Donc, on se, entre temps, on se marie et puis après, on aura notre, euh, notre petite fille qui arrivera euh, pas très longtemps après le mariage.
0: Alors, quand est-ce que t'es tombée enceinte? Je suis tombée enceinte un mois après
1: mon mariage. <rire> Je me suis mariée en juillet euh, 2018 et ma fille est arrivée en avril 2019.
0: D'accord, avril 2019, et donc là vous étiez à Nantes Tout à fait, ouais. Toujours, ok. Ouais. Comment euh... s'est passée ta grossesse
1: Comment s'est passé l'accouchement alors, ma grossesse s'est très très bien passée, Autant, aussi bien physiquement que mentalement parce que j'étais en France. C'est important pour après. Ouais. J'avais euh, j'avais euh, mes amis qui étaient là, j'avais ma, 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 ma maman, ma famille euh, qui était très présente. Ça s'est très bien passé. Euh, J'ai aucun problème pendant la, pendant l'accouchement avant. Euh, euh, et puis, euh, pendant les deux mois qui vont suivre mon, mon accouchement, je vais rester en France. Donc, mmh. ces deux mois vont se passer super.
0: Tu es très sportive. Tu avais continué le sport euh, pendant ta grossesse oui, ouais. oui, oui, oui. Okay. Les mamans, c'est
1: n'hésitez surtout pas. J'ai continué le sport jusqu'au jour où j'ai accouché. Ah, j'ai senti les premières contractions à la salle de sport et euh, j'étais là avec ah, elle, ma maman, elle était non. là. <rire> et ah. j'ai dit, maman, c'est pas celle de d'habitude. <rire> elle me dit, euh, ah. bon,
0: bah, c'est que c'est l'heure. Et Génial. voilà quelques
1: heures après, elle était là.
0: Et ton mari était était là euh, à l'accouchement. Oui. Ouais, il était il pas était parti. Il était là à euh... l'accouchement.
1: Il était là. Il était pas parti. Il avait bien fait comprendre au club qu'il partirait pas et qu'il resterait avec moi aussi également le temps où je serai à la maternité, même s'il y avait des matchs.
0: Ah ouais. Ah ouais. <rire> Ça a été pris comment, ça a... euh, Ça n'a pas été
1: super bien pris, je le sais. C'était clair que mon mari, il allait rester avec moi le jour où j'allais mettre naissance à, à, son, à notre premier enfant, mm -hmm. euh, à sa fille. Mon mari voulait absolument une fille aussi, à savoir, euh, quand euh, quand il a appris que c'était une fille à l'échographie, il a il était tellement ému, il a eu les, les larmes, et je crois que c'est la première fois que j'ai vu pleuré. <rire> Il était, il a mis sa tête sur mon ventre et, et c'était pas possible de manquer euh, cet événement. Donc il avait, mmh. il avait, il avait, dit il
0: avait clairement fait comprendre. Euh... <rire> ouais.
1: Et ça avait clairement pas été bien pris. Il a reçu des messages de du coup coach, euh, manager en essayant de le dissuader de. de Ouais devenir. Mais non, oh, punaise.
0: Bah c'est bien, c'est en tout cas bravo à lui, hein, parce qu'ils sont rares <rire> ceux qui font ça, et effectivement ceux qui le font en général, on entend bien que c'est pas c'est pas bien pris, quoi. Malheureusement. Non, c'est pas enfin, bien Ça, ça devrait tout. être normal, quoi. Oui.
1: Et puis, euh, le, le fait que de savoir que... Mon mari, s'appuie beaucoup des lois aussi. Ça, ça l'intéresse beaucoup. Le fait de, de savoir que, bah non, lui, il, a, il avait le droit à ses 11 jours. Et du coup, il l'a fait il a fait valoir. Il en a parlé. Et donc, c'est euh, pour ça que le club ne euh,
0: peut rien dire, au final. Ah bah non, c'est clair. Alors, donc, du coup, euh, t'as accouché. Il est resté avec toi euh, à la mat. Ouais, tout à fait.
1: Après, lui ont, le
0: club lui a laissé ses
1: 11 jours, mais pas euh, d'affilée. Okay. Choisir deux jours par-ci, un jour par-là, euh, bon, ce qui m'a ce qui m'a arrangé au final. Euh, donc du coup, euh, ça s'est bien passé, c'est super bien passé. Jusqu'au moment où on repart, en fait, on repart aux États-Unis parce que c'est la fin de son contrat. Et après, mon mari euh, va signer en Israël. Quand on repart aux États-Unis, ma fille a deux mois. Va en Israël, elle en a
0: quatre. Donc
1: j'arrive en Israël quand ma fille a quatre mois.
0: Et vous avez fait direct États-Unis, euh, Israël. ou Vous êtes repassé en France quand même. On est repassé en France. Pour les vaccins. Ah bah oui. Et après <rire> Voilà.
1: <rire> Important. Parce que je sais pas, dans, je savais pas dans quoi j'allais me. C'est la première fois de ma vie que j'allais que j'allais là-bas. Qu'on a fait un stop en France pour faire ces vaccins et après on atterrit en Israël et euh, pendant une saison et okay. ça va être une saison euh, difficile pour moi.
0: Euh, vous êtes arrivé là-bas, vous aviez un logement déjà qui était prévu euh, par le club. Oui, tout à fait. Ok. Oui, donc bah, tu avec tes valises. Ah ok. Ah, j'ai pas aimé du tout. J'ai pas aimé du
1: tout. J'ai regardé. Non, non, j'ai pas aimé. Je lui ai dit, c'est pas possible. Là, je prends un Airbnb et dans dans une semaine, vous... il faut un autre, il faut un autre appartement.
0: Ouais. Alors, raconte-nous un peu cette cette expérience. Qu'est-ce qui a été alors, compliqué ce qui a été compliqué,
1: c'est déjà de se retrouver seule, ouais. seule euh, avec un avec un nouveau-né, avec euh, son mari qui est euh... enfin, qui est athlète mais qui a besoin de nous hein, parce que euh, ils ont tout le temps besoin de nous mentalement psychiquement enfin, tout le temps ils ont tout le temps besoin. De nous. Et euh, je m'attendais pas à, à me sentir euh, aussi seule hein. à, ayant l'habitude de voyager et on a l'habitude d'être autonome et avec un bébé euh, on est plus on est plus aussi autonome. Des fois on a des petites questions où on, on est content d'avoir internet mais on aimerait bien avoir un, un un réel interlocuteur. Ce qui a été dur c'est euh, bah, le fait d'être euh, D'être seule, de pas pouvoir partager euh, sa maternité... Enfin, euh, le fait d'être maman avec quelqu'un d'autre. Alors, évidemment, ouais. heureusement qu'il y a les familles des autres joueurs. Heureusement. Ouais. Là, pour le cas en Israël, ouais, c'était un de mes seuls liens, un de mes seuls euh, euh, contacts extérieurs. Mais euh, pour tout ce qui est médical aussi, c'est... Euh, pff... On est dans eh ouais, un... c'est différent, eh un... ouais. Je merci, elle a pas, été... pas beaucoup été malade, mais euh... il y a une fois où elle a eu de la fièvre, et euh... au, bout de... au bout de trois jours, elle descend pas à sa fièvre, donc il faut que j'aille à l'hôpital. Hein. Donc on y va, et euh, lorsqu'on arrive à l'hôpital pour enfants, on nous ouvre pas la porte, <rire> on nous ouvre pas la, 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 la baie vitrée, elle s'ouvre pas. Donc il faut sonner un interphone, ok, et on nous demande notre assurance. Il faut pas oublier que tout ça, ça se passe en hébreu aussi, hein. <rire> Euh, ouais. Les gens d'abord ils comprennent pas. Après ils parlent un petit peu anglais. Oh euh, des fois ils parlent en arabe. On comprend pas l'arabe non plus. Ah oh là. là. Euh, c'est pas c'est pas c'est pas facile. T'as la barrière de la barrière, langue. C'est la barrière en fait. Ouais. Et donc je veux rentrer dans l'hôpital. Donc euh, on me demande mon assurance et je dis pas bah, on verra après. On a l'assurance mais on verra après. Ils veulent pas ils veulent pas nous laisser rentrer. Une heure ou deux heures du matin je crois et je, je me retrouve avec mon bébé, avec mon mari qui est en train d'appeler son manager pour une assurance et j'ai, enfin je laisse laissez-moi rentrer s'il vous plaît il est ma 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 fille elle est malade c'est c'est pas possible c'est ça n'arrivera jamais en France et donc ils finissent par nous faire rentrer mais il y a une pff, tout un tas de choses qu'il faut faire et pareil euh, on n'a pas les mêmes médicaments on n'a pas les mêmes euh, les mêmes façons de faire donc c'est c'est euh, pas que c'est bizarre mais c'est c'est spécial il faut encaisser le fait d'avoir son enfant malade et de voir une nouvelle médecine enfin pas une nouvelle médecine mais des, des choses des gestuels des tests qu'on connaît pas mmh. puis on bah on le vit seul il y a personne pour partager non plus <rire> donc bah
0: ouais tu sais pas si c'est normal pas normal oui euh, voilà es... c'est ça ouais. c'est ça, ça non oh
1: pour les papiers aussi c'est Heureusement que les clubs aident beaucoup avec mon mari euh, je pense qu'on a cette chance d'être euh, à chaque fois lui il est vu comme un joueur étranger donc, oui. Bah, les clubs, ils font en sorte de faire tous les, euh, tous les papiers, en fait, tout ce qui, euh, toute la paperasse, ils font tout ce qu'il faut. Et c'est euh, pareil, les clubs, quand, euh, quand on a besoin de quelque chose... Moi, quand j'ai besoin d'un travail, euh, je demande au président des, des clubs et en général, ça va très,
0: très, très vite. ouais quand même. Donc, euh, ça, ouais. là-dessus, ouais, tu as été aidé euh, déjà sur les papiers, c'est déjà ça. Et, et, euh, et après, tu me disais euh, que le rythme aussi était, euh, était différent au niveau du basket euh, là-bas oui, 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 tout à fait. Bah Déjà, notre semaine, elle est pas répartie. Euh... Nous, on
1: commence lundi euh, et puis on finit le dimanche Là-bas, ils commencent le dimanche. Ils finissent euh, à Shabbat le vendredi. Donc, les matchs, ils sont euh, déplacés aussi. Ils sont décalés. Il y a énormément de jours fériés. Ah énormément ouais Énormément de jours fériés, ouais. Et puis, il y a certains jours fériés, on n'a pas le droit de manger certaines choses aussi. Donc, ils ne vendent pas certaines choses pendant les euh, euh, dans les magasins. En fait, dans Au les boutique. magasins, ils recouvrent les euh, <rire> les produits qu'on n'a pas le droit de manger pour C'est ah, ouais. les Oui,
0: C'est <rire> incroyable. Oui, oui bah, c'est une autre culture, quoi. un autre, oui, euh... oui, complètement,
1: ouais. Mais euh, on a on a beaucoup aimé le fait que l'Israël et les enfants, l'enfant en Israël est roi. D'accord. Un enfant, je pouvais laisser. Enfin, quand je sortais avec ma fille, je savais que il euh, y avait beaucoup il y avait beaucoup de bienveillance. Quand on traverse la route avec un enfant, une poussette, tout le monde s'arrête. Ça nous a ça nous a choqué euh, au début. Quand il y a des enfants qui passent, on les laisse passer. Ils sont ils sont ils sont mis en valeur et ça ça. Ça a été un petit peu de paix dans ma solitude. Ouais. Euh, au moins, je savais que ma fille, elle pouvait aller à la plage jouer avec d'autres enfants. C'était pas grave, j'allais pas... Euh, C'était cool.
0: Ok. Donc, cette saison euh, passe ta fille, du coup, à... Oui, à un, un peu plus d'un an, quoi, à la fin de... Oui. À, à la, la fin, de fin elle, 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 va, elle va fêter, ouais, c'est euh, un an en Israël, et
1: euh, après, on va repartir euh, en France, enfin, on repart pas en France. Après Israël, on re-rentre on re au... Ah non, on rentre pas aux États-Unis, parce que c'est le Covid, et on peut pas rentrer aux États-Unis.
0: Ah, ça Mais correspond peut... Ah oui, Du coup, euh, on rentre en France, et oui. parce qu'on peut rentrer oui. en France <rire> ah oui d'accord bah ouais ah oui en fait du coup t'as connu la. oui la crise Covid est arrivée quand euh, quand j'étais en, en Israël, euh, en Israël ouais. et ça s'est passé comment là-bas euh, a... les matchs étaient arrêtés etc ou pas du tout alors il n'y avait plus de match on n'avait pas de
1: lockdown comme euh, en France
0: on pouvait sortir ok on
1: pouvait aller à la plage <rire> Cool. Oui, on pouvait sortir et euh, en fait, euh, en Israël, dès que euh, dès qu'ils ont appris qu'il y avait euh, bon y avait ce virus, on a eu euh, tôt, nous, les masques, les gants, ils comptaient les personnes déjà, on prenait la température, et ça, ça se faisait, ça s'est fait très très tôt. Donc c'est pour ça, que je pense qu'il n'y a pas eu de, de, de gros lockdown, les personnes étaient enfermées chez elles parce qu'il y avait déjà en amont... Euh, ils étaient préparés on avait tous des masques ouais. tous des grands. Euh, on se faisait tous contrôler ah
0: ouais. avant de rentrer dans un, dans une, dans un établissement d'accord ah oui donc vous n'avez pas connu et, et lui il s'entraînait toujours quand même ou euh... non, non, non non il y avait pas oh d'entraînement ouais, par contre lui, vraiment et, ouais, bon, bon genre, vous vous êtes quand même retrouvés magique. tous les trois euh,
1: ouais et, et euh, faire euh, <rire> bien. exactement et en fait ma maman elle m'a rendu visite euh, à ce moment là en Israël
0: et donc du coup elle est restée coincée ah, bah oui <rire> elle
1: est restée coincée <rire> ouais <rire> Pendant trois mois, deux ou trois mois, je ne sais plus, mais c'était génial.
0: Ah bah ouais, tu m'étonnes, tu passes de rien à tout, quoi. <rire> oui, tout bon à vie, fait. à fait, Voilà. J'ai
1: commencé à reprendre du temps pour moi et à comprendre ce qu'il me fallait, ce qu'il ne me fallait ouais, pas. Ouais. Euh, et donc, euh... c'est pour ça que l'année d'après... Euh... Mon mari va re-signer à Poitiers, pas par choix, il ne voulait pas. C'est parce que euh, j'ai compris qu'il me fallait, il me fallait,
0: uh, il me fallait un entourage. Ouais, cette expérience-là, euh, c'était pas possible ouais. de la refaire une autre fois. Parce qu'il avait d'autres propositions euh, à l'étranger. Oui. Ah ouais. Oui, oui. Oh, oui, il y en avait
1: en Israël, il y en avait au Japon. Ouais. Mais non, pas proposé de... C'est moi qui lui ai dit... Tu rappelles Poitiers, tiens. <rire> ah, mais il n'y a même pas appelé, il est rentré dans les bureaux. Il est allé.
0: <rire> je bouge la d'ici. Il est allé, et il est ressorti avec son contrat. D'accord. Donc toi, soulagement. Vous très vous très gros soulagement. À...
1: Donc on revient à Poitiers. Euh, on a notre appartement, évidemment. Euh, ma maman est juste à côté. Moi, je retrouve
0: du travail. Et cette année-là, je travaillerai
1: à la CPAM.
0: Ok. Rien à voir avec la banque. Ouais. Rien à voir. Alors, attends. Les matchs et tout, ils ont repris, là, hein
1: Ouais, ils reprennent, ouais. mais ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent un il reprend, peu. Ils s'arrêtent, ouais. ouais. Mm. C'est ça, c'est pas, pas une saison ouais. top. Euh, ce sera pas une saison top pour lui également, parce que euh, Pro B sera relégué en National 1 pour lui, professionnellement, enfin, dans sa tête. Euh, c'est pas, pas, pas top. Alors que moi, toi,
0: étais oh, hyper bien. Ah, oui. ouais.
1: Moi, à ce moment-là, euh, j'habite euh, dans la ville où ma maman habite. Tout va bien. J'ai aussi euh, vécu un moment à Poitiers et fait mes études. Donc, euh, j'ai mes copains et mes copines. Euh, j'ai un travail que j'aime énormément. Je trouve quelque chose que, qui me plaît. Donc, tout va bien pour moi, mais pas pour lui.
0: Et à ce moment-là, ta fille était à la crèche Du coup, tu l'as inscrite à la
1: crèche Non, à ce moment-là, ma fille, euh, elle n'allait pas à la crèche encore. Elle, elle allait chez ma maman.
0: Et la suite <rire> Vous avez pu aller aux euh... États-Unis après l'été d'après Oui,
1: après ouais. nous sommes rentrés à, bon. à, aux États-Unis. Ouais.
0: Donc on repart aux États-Unis
1: et puis euh, mon mari signe, va signer un contrat à Blois, là où nous sommes
0: aujourd'hui. Donc là Blois, vous y êtes depuis cette saison-là. cette saison. Donc t'as trouvé ton boulot cette fois-ci. Ta mmh. fille à la crèche. Oui cette fois-ci ma ah. fille elle va à la crèche bon bah tant mieux écoute donc tout s'est bien goupillé et toi tu ça ouais. va tu te... t'es encore Je pas très très loin de Poitiers ça va quand même J'ai 1h40 ah ouais. <rire> ouais,
1: ouais. donc euh, ça va
0: et alors, euh, ta relation un petit peu avec ta fille, euh, est-ce que toi, quel est ton, ton désir d'avoir une famille Tu l'as depuis longtemps Tu n'y pensais pas forcément Alors moi, comment... j'ai toujours
1: voulu euh, avoir une grande famille euh, parce que j'ai des frères et sœurs. On n'est pas une grande, grande famille, mais on est quatre. Hein. J'ai toujours euh, eu l'impression que c'était très important d'avoir des frères et sœurs. J'imagine pas une vie sans frères et sœurs. Donc je me suis toujours dit que oui, j'aurais une grande famille. Après, euh, on grandit. Enfin, on grandit, on évolue. Et puis euh, notre vie, elle correspond pas forcément à ce, à ce qu'on veut. Il faut, il faut déjà s'adapter soi-même. Oui. Donc euh, on a eu notre euh, notre fille. On voulait un enfant après après s'être euh, marié. On s'était pas on s'était pas donné de euh, temps. C'est venu très très vite. Très vite c'est venu très très vite et donc bon là du coup, on profite bien elle euh, elle a elle a trois ans donc c'est plus un petit bébé ça devient une petite petite personne <rire> je veux on veut d'autres enfants mais euh, on veut profiter de profiter d'elle ouais. d'abord euh, parce que genre, on n'aura pas le temps on n'aura pas autant de on pourra pas être aussi focus sur elle et, et admirer la moindre petite chose qu'elle fait être éveillée attends euh, je,
0: je suis en train de me dire que tu nous as pas donné le prénom de ta fille non mais Ma fille, elle s'appelle Kailani. D'accord. C'est un nom polynésien. C'est tes origines Tout à fait, oui. Je suis d'origine tahitienne. D'accord. Et tu m'as dit que tu l'as allaitée pendant deux ans, alors. <rire> oui. Ah oui, j'ai Cette aimé... aventure d'allaitement, c'était un souhait Tu t'es dit, j'essaye, on verra Comment t'étais Comment par rapport à ça alors j'ai toujours été impressionnée par les par les femmes qui
1: allaitent et je me suis dit euh, je vais essayer mais si j'arrive arrive pas euh, je me mets pas la pression ouais. et donc j'ai essayé et j'ai été très bien accompagnée par les sages-femmes de la maternité qui m'ont vraiment aidée qui m'ont pas laissé le choix hein, même si j'étais un peu fatiguée non qui m'ont forcé à bien mettre mon bras mon bras ou mon sein ou ce qu'il fallait et donc du coup euh, un mois deux mois trois mois quatre mois cinq et je me suis pas arrêtée je me suis dit bon bah à deux ans euh, je me suis mis à la limite des deux ans à deux ans, on arrête. Une belle aventure. C'est fatigant. Ouais. ouais. Très, 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 très belle aventure. Euh, je pense que du coup, euh, on a un lien très, 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 très fort à cause de ça. Grâce à ça. Mais très, très fatigant. Et euh, pas, pas forcément facile d'aller en France non plus. On n'a pas d'espace et on a toujours euh, des, petits, des petits regards. C'est
0: vrai. Et d'ailleurs, en Israël, c'était comment
1: En Israël, j'avais des espaces pour moi. Et si quelqu'un me regardait bizarrement, les dames autour disaient quelque chose. Ah ouais Ah ouais. Ah oui, oui, oui. C'est à ce point-là, oui. Et aux états unis je me souviens que j'avais des espaces aussi. Oui, c'est plus ici que j'ai ressenti euh, des regards. Après, mmh. je me dis que c'est plus facile de dire que c'est plus ici parce que je suis française, donc je, je comprends ce qui se passe autour de moi, je comprends les regards. Quand on est à l'étranger, on, non, on est dans notre bulle, on fait pas ne fait pas forcément attention. Euh,
0: on va aborder un autre petit sujet. Pour toi, quel est... Euh... Quelle est ta vision sur la place de la femme, du coup, dans les euh, clubs de basket Comment vous êtes accueillie euh, Est-ce qu'il y a des choses faites pour vous euh... Alors, moi, je trouve que...
1: Enfin, euh, c'est pas en général. C'est à chaque fois, j'ai été euh, très bien accueillie par les clubs. Suivant les clubs, alors ça dépend de, des moyens des clubs. On a souvent des, des intervenants, entre guillemets. Si on a quelque chose qui fonctionne pas à la maison, euh, on a besoin d'aide, il y a quelqu'un qui, euh, qui se déplace et concernant la place de, de la femme, on a une place importante. Hein. Je sais qu'on rencontre toutes les présidents de tous les clubs. Ah oui, on a des interactions avec eux, on mange avec eux. Ouais, souvent. Ah bah c'est oui. chouette. Ouais, il y a une proximité. Enfin, euh, moi je trouve que euh, on est assez assez proche quand même. Fin, Vous fin, êtes considérés quoi. Est pas...
0: ouais, on est considérés, ouais. Hum. bien de savoir que ça existe. Oui. <rire> quand même, malgré tout, enfin j'ai une petite idée, mais qu'est-ce qui devrait changer pour toi Alors, c'est peut-être pas du coup sur votre place, mais il euh, y a toujours le côté bah, congé, paternité, etc. Ça ça reste ouais. euh, quelque ouais, chose ouais ça
1: euh... par contre euh, ouais je... je je sais que j'ai eu beaucoup de euh, de femmes de joueurs aussi qui m'ont demandé mais comment ça s'est passé euh, comment ça se fait euh, et ben il ouais. juste de dire au club que non euh, t'as le droit ce serait plus pour ça ouais les mentalités il faut, faut, faut changer à, à ce niveau là ouais bah oui c'est des, des athlètes oui c'est des sportifs mais euh, on va pas enfin Gérard là qui fait du jardinage là <rire> s'il attend
0: un enfant euh, mmh. c'est pas enfin on va lui donner ses jours c'est à attendre bah surtout que du du coup, tu es la preuve que ça, oui. ça, ça ne change rien. Après, comme ça s'est fait, comme tu dis que ça se soit fait en plusieurs fois, parce qu'on on est toutes conscientes que 11 jours d'affilée, c'est quand même beaucoup pour un sportif professionnel. Euh, voilà, fait, Il ne peut fait, pas ouais. pendant 11 jours ne rien faire. Mais effectivement, mm -hmm. euh, le, le, le mettre par euh, deux jours par-ci, deux jours par-là, ça paraît ouais. euh, largement faisable. Et donc, c'est avec vous, faisable. on ouais. peut voir que c'est. Oui, ça a été fait. Ouais. Alors après, je, je
1: sais qu'à mon avis, il y a eu zéro communication sur ça, donc c'est bien d'en parler. Pour les, ouais. pour les futures mamans, parce qu'on me demande toujours, et je me dis, bah oui, c'est ce qu'on a fait, comment ça, vous savez pas
0: Il ouais, ouais. faut avoir le courage un peu, quand même, pour eux de... Oui, oui, c'est ça aussi, oui. Non, mais c'est hyper... Euh... En tout cas, ouais, c'est cool d'en avoir parlé, et effectivement, je pense que ça va quand même euh, faire écho <rire> ouais. chez, beaucoup de, chez ouais. beaucoup de femmes. Ouais, ouais, ouais.
1: Mais euh, avant de... Enfin, même si on savait que c'était la loi, on a de la famille, on a des, des membres de nos familles qui sont avocats, on a fait un gros checking pour être sûr aussi,
0: hein. Oui, vous saviez pas... vraiment que vous étiez dans votre droit de demander bah, ça. Bah, en fait,
1: pour être sûr, 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 c'est que <rire> mon mari, il a envoyé l'article du code pénal, il a envoyé les articles, en fait, de loi au, au club. Bah, écoute ouais
0: moi, hein. oui, il bien a oui. bien raison ouais. et eh bien on va terminer par euh, les deux petites dernières questions que je pose ouais. quel est euh, ton pire souvenir et ton meilleur souvenir lié euh, au basket Alors mon pire souvenir ça va être euh, mon mari qui
1: euh, perd un de ses coéquipiers euh, pendant la saison, quand on était à Nantes hein, notre dernière match, à Nantes donc j'étais enceinte, ils coéquipier coéquipiers avoir une heart attack une, euh... un arrêt cardiaque pas okay. pendant un match, hein, juste euh, ouais. dans l'an le... Dans la nuit, chez lui. C'est un de ses coéquipiers américains, donc lui en tant qu'américain, ils se sont, ils sont proches en fait. Oui, ils sont, ils sont proches. Donc ça, ça va mettre mon mari dans un trou noir pendant un moment. Il va pas être lui et ses coéquipiers non plus. Ils vont pas être super, top, top. Oh là là, bah oui. Ouais, preuve. Mmh, C'est ça, ça sera la... la ouais, le, et à mon avis, ça restera... Euh, le, le, ouais, oui dire, oui. Y a, y a pas. Et euh, le plus beau souvenir... Oh, Angèle, j'en ai pas un plus beau souvenir. <rire> <rire> trop. <rire> <rire> j'en ai trop. Mes rencontres, mes meilleurs amis, la rencontre de mes ouais. meilleures marines. Les... Je peux pas dire qu'il y a un match qui est plus important. Enfin, si, les matchs des playoffs, oui, mais euh, des matchs qui sont supposés être perdus, mais qui sont gagnés à... Quatre secondes de la fin, ça c'est, ça c'est mes meilleurs souvenirs. Toutes les rencontres qu que qu'on fait dans une ville lambda, on on ferait pas parce qu'on on rencontre énormément de gens pendant les matchs. Et eh oui. Euh, ça c'est, ça fait partie des, euh, des 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 beaux
0: souvenirs. Mais euh... eh ouais, la magie oh, du sport et oh, ouais, ouais. Oui, ouais.
1: c'est ça. Et comme euh... bon, j'aime le sport et la compétition, non C'est génial. J'ai pas, j'ai pas un mon souvenir. Ouais ouais. ouais J'en ai ouais. trop. C'est vraiment tout ce que tu as pu vivre. Euh... C'est ça, c'est voir ma fille courir après des matchs sur le parc ouais. et aller voir son père.
0: C'est beau, euh... c'est beau. J'en ai des frissons. Hein. <rire> et alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le futur euh, Là, pour l'instant, il y a toujours le basket, mais qu'est-ce qui est prévu euh, Vous allez habiter en France, aux états unis Qu'est-ce qui va se passer C'est toujours... Euh, on, on aimerait avoir euh, des propriétés dans les deux pays, en fait. Ouais. Comme ça,
1: moi, si... Euh... Si la France me moque, je peux rentrer, lui. Euh, si les Etats-Unis. Euh. Je sais qu'il arrive bientôt à la fin de, de sa carrière. Euh, donc, euh, moi, ce que je lui souhaite, c'est une superbe reconversion, d'avoir autant de succès, voire plus, dans ce qu'il va faire après. Moi, je sais que je peux tout faire, Angèle. Je peux oui, tout là, faire. je
0: pense que t'es... Ouais, c'est bon
1: <rire> j'ai pas peur pour moi,
0: euh, j'ai pas peur pour mon mari aussi, mais euh, c'est plus nous, difficile femmes, pour eux. Est, ouais.
1: Voilà, c'est ça. Nous, on est
0: polyvalente,
1: euh, on, on s'adapte est on, est, on est, on peut tout faire. Donc, euh, pour moi, je me fais pas de soucis pour euh, la transition de mon mari. J'espère qu'elle se fera bien de la meilleure des manières possibles. Mais euh, je serai là pour veiller au grain.
0: <rire> Super, voilà. et eh bien écoute,
1: ouais. merci beaucoup en tout cas. Et je suis puis, super ah, contente que tu m'aies laissé parler Angèle. J'ai j'étais un peu impressionnée par les, les autres personnes que t'as que t'as pu interviewer et euh, je suis je suis contente parce que tu m'as interrogée parce que euh, je je représente aussi une grosse partie des femmes de basketteurs, Enfin
0: c'est ça euh, et c'est encore euh, ouvrir à montrer que effectivement il y a le foot parce qu'on entend beaucoup le foot mais en fait il y a tous les autres sports et que c'est Yes. on est toutes euh, logées à la même enseigne mais, euh, mais le but c'est vraiment de se sentir moins seule quoi et donc super euh, cool. <rire> bon ben tant mieux ben, merci beaucoup et puis euh, à bientôt euh, j'espère
1: yes oui oui oui, oui <rire> à bientôt et en vrai j'espère aussi Angèle
0: alors oui ce podcast nous montre que c'est possible dans le monde du sport de demander son congé paternité mais cet épisode rappelle aussi à quel point il est compliqué de prendre ce congé, parce qu'il faut oser, il faut avoir le courage d'aller à l'encontre des principes qui sont bien ancrés dans tous les sports. Face à ça, évidemment, je me pose beaucoup de questions. Est-ce qu'il ne faudrait pas aménager un congé paternité spécial sportif Une possibilité de quelques jours à organiser dans la saison La possibilité de ne pas faire un déplacement quand le terme de sa femme est très proche Il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là. En tout cas, bravo Marie de Tatiana qui a osé et qui montre que c'est possible de faire valoir ses droits dans le sport et qui est allé au-delà des mots, des critiques pour le bien de sa famille et pour son bonheur à lui aussi. Je m'appelle Angèle et je vous dis à bientôt.